0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von NEWS, dem NEWS-Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing. Ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Wie versprochen führe ich mein Experiment mit diesem Podcast hier fort. Erst einmal danke für die Zuschriften. Einige Nutzer haben mir in den vergangenen Tagen geschrieben und Feedback zum Podcast gegeben. Nochmals also wirklich vielen Dank dafür und ich nehme mir einige Sachen zu Herzen. Und ich glaube, mit dem Format werde ich nicht alle Leute glücklich machen, die den Insider-Podcast mit Sven Schmidt hören und lieben. Aber die ersten Zuschriften haben gezeigt, dass es durchaus Leute da draußen gibt, die auf solch ein Format gewartet haben. Schreibt mir bitte weiter, wie euch das Format gefällt, ob es euch gefällt. Also hier nochmal ein Battle-Hinweis. Ich möchte Feedback und freue mich auf Zuschriften. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Schaut euch doch bitte mal den Startup-Radar an. Das ist ein neuer Newsletter, den wir kreiert haben. In diesem Newsletter geht es jede Woche um neue Startups, und zwar nur um neue Startups. Die stellen wir kurz und knapp und prägnant vor. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Newsletter abonnieren würdet. Die kostenlose Version auf jeden Fall schon mal, aber auch gerne natürlich die kostenpflichtige Version. Ihr helft damit uns, ein weiteres Geschäftsmodell zu etablieren und bekommt im Gegenzug jede Woche Infos zu neuen Startups. In der aktuellen Ausgabe sind 15 Unternehmen drin. Alles weitere findet ihr in den Infos zum Podcast. So, weiter geht's im Programm. Ich möchte euch wieder einige spannende VC-Investment- und Deal-Neuigkeiten vorstellen, die in den vergangenen Tagen passiert sind. Und ich lege direkt los. Und zwar starten wir mit Atomico, ein Londoner Venture-Capital-Geber, hinter dem unter anderem der Skype-Gründer Niklas Senström steckt. Die haben gerade ihren fünften Fonds aufgelegt. In dem sind 820 Millionen US-Dollar, also knapp 760 Millionen Euro. Im Vorgängerfonds waren nur in Anführungsstrichen 765 Millionen. Atomico hat jetzt insgesamt 2,7 Milliarden Dollar in seinen Fonds und davon ja auch schon viele Sachen ausgegeben. Der Londoner Kapitalgeber will das Geld aus dem neuen Fonds halt vor allen Dingen in europäische Startups investieren und deswegen ist diese Neuigkeit oder diese News auf jeden Fall für den deutschen Markt relevant. Weil wenn man sich anguckt, was Atomico zuletzt in Deutschland gemacht hat, dann ist es auf jeden Fall schon imposant. Es gibt ein paar richtig große Deals, an denen sie beteiligt waren, unter anderem halt bei Infarm, bei Lilium, bei Ommio, bei Scoutbee und das waren glaube ich nur so die, die zuletzt wirklich äh, neu waren. Äh, was, sie, was sie nicht verkündet haben bisher ist äh, das Investment in Arculus. Äh, das hatten wir ja auch schon äh, exklusiv im Insider-Podcast vor einigen Ausgaben und auch schon eine ganze Weile her, aber bisher auch nicht an die große Glocke gehangen worden ist, das Investment in Re-Technology, das ist ein Berliner Startup, das ich glaube ich im Segment autonomes Fahren äh, bewegt, also die machen da auch noch ein großes Geheimnis draus, aber es geht definitiv um dieses Thema und ich glaube, es geht auch darum, dass Sachen irgendwo äh, remote aus ähm, äh, verschiedenen Standorten heraus gesteuert werden und äh, auf jeden Fall ein extrem spannendes Investment, ein extrem spannendes Unternehmen. Wen habe ich vergessen? Ich glaube, Autom Automation Hero habe ich vergessen, auch ein Startup, das früher, glaube ich, Sales Hero hieß, an dem Atomico beteiligt ist und dementsprechend können wir uns da auf hoffentlich viele große neue Investments freuen und ich habe gerade eben noch gehört, dass Atomico auf jeden Fall sehr, sehr aktiv sich gerade nach weiteren Investments schon in Deutschland umhört, umschaut, mit vielen Teams spricht und was glaube ich viele auch gar nicht mehr auf dem Schirm haben, Atomico war mal bei sechs Wunderkinder investiert, damals im Jahr 2011, also schon eine ganze Weile her und der Deal scheint ihnen gefallen zu haben und dementsprechend geben sie in Deutschland weiter Gas und werden weiter ordentlich investieren hoffentlich in Deutschland. Ein weiteres spannendes Investment. Das Berliner Startup Soundcloud hat gerade von Sirius, einem amerikanischen Radiogiganten, 75 Millionen US-Dollar eingesammelt. Zur Erinnerung, Soundcloud 2007 gegründet, irgendwo im Musikumfeld, Musikerplattformumfeld von Anfang an unterwegs, den Sprung so in die Podcast-Welt ein wenig verpasst. Warum? 2017 halt sehr viele Probleme gehabt. Zeitweise schien es sogar, dass das Unternehmen vor die Wand fährt. Ich glaube, es gab äh, Massenentlassungen, es gab einige Kreditfinanzierungen, Notfinanzierungen, Überbrückungsfinanzierungen, wie immer man das alles nennen will. Dann gab es aber doch weitere 170 Millionen Dollar äh, und insgesamt müssten jetzt so 645 Millionen in das Unternehmen geflossen sein. Also eine richtig, richtig große Summe. Details zum äh, Deal jetzt, vom zum Sirius Deal, habe ich nirgendwo gelesen. Also Soundcloud ist gerade so ein bisschen so die große Unbekannte im, äh, im Startup-Umfeld in Deutschland. Ich glaube, kaum jemand weiß so richtig, wo das Unternehmen steht. Das Unternehmen selber kommuniziert kaum was in die Szene hinein. Und äh, wenn da jemand Hintergrundinfos hat äh, zum Stand der Dinge bei Soundcloud, wo stehen die heute, wo wollen die überhaupt noch hin, und äh, was will äh, Sirius äh, mit äh, dem Unternehmen, was sind da die Pläne, schreibt mir gerne an podcast.deutsche-startups.de. Jetzt habe ich noch einen Exit für euch. Und zwar, es geht um äh, Crossacan, ein Unternehmen aus Witten. Da hat gerade die Trilux-Gruppe Unternehmen rund um Leuchten und Beleuchtung die Mehrheit übernommen. Das Unternehmen gibt es schon seit 2003 von Philipp Lehmann gegründet. Der hat es, glaube ich, damals schon oder vorher schon im Kinderzimmer ausgetüftelt. Was macht er? Er versorgt den lokalen Einzelhandel mit Daten aller Art. Also es geht um das große Thema Retail Analytics, also das Google Analytics für die Offline-Welt. Da war Philipp Lehmann schon ganz früh dabei. Einige Jahre später haben ja einige das Thema auch in Berlin und anderswo für sich entdeckt, als diese ganzen Beacons aufgekommen sind. Da war das ein Riesenthema in der Szene. Da war Cross-Ken schon ganz weit vorne. Ich habe Philipp Lehmann, glaube ich, 2014 bei einer Reise des Startup-Verbandes kennengelernt. Tolle Type, also relativ ungewöhnlich äh, ungewöhnlicher Lebenslauf. Wie gesagt, im Kinderzimmer entwickelt ein echter Tüffler, ein echter Nerd Geek wie immer man ihn nennen darf, soll. Und äh, das Unternehmen, was er aufgebaut hat, ist äh, mittlerweile in fast 50 Ländern unterwegs, äh, in 20.000 Einzelhandelsgeschäften installiert im Einsatz, also unter anderem bei Esprit, Intersport und äh, WMF. Die haben irgendwas so um die 80 Mitarbeiter mittlerweile und können jetzt halt unter dem Dach von äh, Trilux äh, weitermachen. Unternehmen aus Arnsberg und somit aus dem Sauerland. Aber trotzdem, ich glaube, das passt für alle Seiten. Trilux äh, ist schon längst nicht mehr nur ein klassischer Leuchten- und äh, Lichtspezialist, äh, äh, sondern das Unternehmen ist längst auch in der IoT-Welt unterwegs. Und da könnte das, glaube ich, schon für alle Seiten gut passen. Und äh, Details äh, zum äh, Exit, äh, zur Summe, zur Bewertung und so weiter gibt es leider alle nicht, aber ich glaube, das sollte man auf dem Schirm haben, weil da ein Unternehmen aus Witten die äh, großen Gründungen aus Hamburg, Berlin und so weiter um Längen geschlagen hat, viel länger vorher unterwegs war und alle haben versucht, äh, äh, Cross-Scan nachzueifern. Keiner hat es so richtig geschafft und äh, jetzt unter dem Dach der Trilux-Gruppe ist das Unternehmen, glaube ich, wirklich gut aufgehoben. Weiter geht's mit Agrando, ein Unternehmen aus München, 2017 gegründet. Die beschreiben sich selbst als Online-Lösung für Landwirte, Landhändler und Hersteller. Klingt ein bisschen sperrig, es geht auch nicht nur um einen reinen e commerce shop Marktplatzanbieter, sondern es geht vielmehr um Hilfe bei der Beschaffungsanalyse und der Prozessoptimierung. Das heißt, Agrando ist kein Landwirtschafts-Shop, über den Bauern Landwirte ihre Futtermittel, Saatgut usw. So bestellen können, sondern es geht, geht viel viel tiefer rein. Das ganze Konzept findet June, das ist der Kapitalgeber rund um Philipp Schindler, also Google Vorstand. Die finden das so spannend, dass sie da jetzt investiert haben. In der Presseaussendung ist von einer siebenstelligen Summe die Rede. Nach unseren Informationen sind es wohl rund 4 Millionen. Das macht es doppelt spannend, weil erstmal investiert June, dann investiert June in so einer frühen Phase. Das machen die sonst nicht, äh, eigentlich sind sie eher bei ähm, späteren Phasen an Bord, scheinbar aber findet das äh, Team und rund um Philipp äh, Schindler Agrando so spannend, dass sie da mal ihr Konzept geändert haben und äh, ich glaube von Agrando werden wir noch einiges hören, auch wenn sie natürlich in einem Segment unterwegs sind, das jetzt noch nicht so stark im Fokus der Gründerszene, Startup-Szene äh, steht. Aber es gibt ja durchaus äh, eine Reihe von Startups, die sich an Landwirte in vielfältigen Formen richtet und äh, Agrando ist dann nochmal irgendwie eine weitere Stufe jenseits von äh, E-Commerce, sondern wirklich um beim Thema Prozessoptimierung und ich glaube deswegen ist das Startup auf jeden Fall spannend. Zu guter Letzt schauen wir uns noch Sharpist an, ein Unternehmen aus Berlin, Vorwerk, Ventures, B2V Partners und äh, APX. Das ist äh, der Springer Porsche Accelerator Inkubator Investor. Die haben gerade 5 Millionen US-Dollar in das Unternehmen investiert, 2018 gegründet. Ich habe die bisher auch noch nicht so auf dem Schirm, sollte man aber, sollte ich unbedingt mal ändern. Ähnlich wie CoachUp kümmern die sich so ein bisschen um E-Learning für Unternehmen und das ganze Thema halt, um Coachings preisgünstiger anzubieten. Haben schon 40 Mitarbeiter und neben den genannten Investoren hat auch Get Your Guide Gründer Johannes Reck schon investiert. 2019 hatten die schon mal einen siebenstelligen Betrag eingenommen. Und äh, ich glaube, Sharpist sollte man sich merken. Also CoachUp ist, glaube ich, ja schon vielen ein Begriff durch die vielen Runden und die vielen Millionen, die sie innerhalb von kürzester Zeit eingesammelt haben. Und äh, Sharpist ist auf jeden Fall auch mehrmals ein Blick wert. Also alle, die sich dafür interessieren, wie ein Unternehmen freiberufliche Coaches an Mitarbeiter vermittelt, das alles über die App und Lerninhalte zur Verfügung stellt, der sollte sich Sharpist angucken. Ich werde es auch nochmal genauer machen. Also weiteres spannendes Unternehmen, das wahrscheinlich in den kommenden Jahren für viele Schlagzeilen und vielleicht auch noch für viele Investitionsmeldungen sorgen wird. Im nächsten Blog möchte ich euch wieder auf einige spannende Artikel auf deutsche Startups hinweisen. Los geht's mit einem Interview äh, mit äh, Comtravo, Berliner Startup, das sich als die Adresse für Geschäftsreisen etablieren will. Hintergrund, in den vergangenen Monaten wanderten 30 Millionen Euro in äh, Comtravo. Äh, 2015 gegründet und äh, unter anderem halt äh, M12, ehemals äh, Microsoft Ventures, Endite Capital, Creandum, Project A und äh, B2B Partners haben da in den vergangenen Jahren investiert. Über 100 Mitarbeiter hat das Startup bereits und ähm, im Interview äh, könnt ihr alles über das Buchungsvolumen, äh, das gescheiterte Außendienst, Vertriebsmodell des Unternehmens und Gruppenbuchungen lesen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, wer ein bisschen was über Contravo erfahren möchte, über die Höhen und Tiefen des Unternehmens und wo das Unternehmen gerade steht, der sollte das Interview zu unseren Kunden, zählen bereits über 900 Mittelständler lesen. Für viele Startups ist eine große Herausforderung, Kunden zu gewinnen, also darum, was wirklich zählt. Und wer wissen möchte, wie es wirklich geht, wie es funktioniert, wie Startups Kunden gewinnen können, der sollte unseren Gastbeitrag lesen. Da gibt es einige Hilfestellungen, wie man die Kundengewinnung im Startup etablieren kann, wie man das Ganze vorantreibt, wie man es wirklich auch schafft. Grob gesagt, man muss die Zielgruppe definieren. Man muss auf seine Außendarstellung achten und man muss auf jeden Fall das Risiko streuen. Alles weitere findet ihr im Artikel 3 Tipps für Gründer. So gewinnen Startups Kunden. In unserer beliebten Reihe Zahlencheck haben wir uns mal wieder die Zahlen von Good Game Studios aus Hamburg angeguckt. Was muss man wissen? Der Umsatz ging auch 2018 erneut zurück von 95,6 Millionen auf 91,1 Millionen. Gleichzeitig stieg aber der Jahresüberschuss von 11,8 Millionen auf 18,4 Millionen. Also im Grunde kann sich das Unternehmen damit sehen lassen. Allerdings gibt es auch einige Makel in der Bilanz, weil eigentlich wollte das Unternehmen 2018 wachsen und zwar war ein deutliches Umsatzwachstum geplant. Das lief aber alles dann doch nicht so wie geplant. Unter anderem gibt das Unternehmen als Grund an, dass die Zahl der zahlenden Spieler zurückgegangen sei. Aber wer das, der, der, der den Jahresüberschuss um 6,7 Millionen steigern kann, der hat auf jeden Fall einiges richtig gemacht. Zur Erinnerung, 2016 steckte Good Game Studios wirklich in einer handfesten Krise. Damals hatten sie einen Jahresfehlbetrag von rund 10 Millionen. Jetzt scheint sich alles wieder zu normalisieren, allerdings auf niedrigerem Niveau, weil man muss sich einfach mal die Zahlen anschauen. 2014 haben die noch über 200 Millionen Euro Umsatz gemacht, jetzt sind sie bei knapp 91,1 Millionen. Also die ganz großen Zeiten für das Unternehmen sind vorbei mit 18,4 Millionen Euro Jahresüberschuss, muss man sich glaube ich aber auch keine ganz großen Sorgen mehr um das Unternehmen machen. Autoabos abos sind äh, gerade der richtig heiße Scheiß in der Startup-Szene. Ein Unternehmen, das in dem Segment äh, unterwegs ist, ist Finauto aus München, das äh, Startup von Max-Josef Meyer, früher bei Stylite, der hat äh, Stylite mitgegründet und aufgebaut und zum Exit geführt. Der kümmert sich jetzt um das Thema Auto-Abos und zwar mit der Komponente, dass es um co 2 kompensationen geht. Und, äh, Ende Dezember haben äh, Holzbring Ventures, Hardcore Capital, UVC Partners und Picos Capital, dahinter verbirgt sich Alexander Samwer, bereits 8,8 Millionen Euro in äh, Fin-Auto investiert. Also eine ordentlich große Summe. Klar, das Startup braucht aber auch, halt auch ordentlich Geld, äh, weil vor allen Dingen brauchen die ja Autos, die sie auf die Straße bringen können und die kriegen sie ja auch nicht alle geschenkt. Deswegen braucht so ein Auto-Abo-Unternehmen halt äh, immer sehr viel Geld. Äh, Cluno, ebenfalls aus München, ist ja auch so ein Beispiel, die haben auch schon ganz, ganz viel Geld bekommen und äh, unter anderem auch immer mit dem Hinweis, wir müssen ja reichlich Autos auf die Straße bringen. Wir haben uns bei FinAuto jetzt mal angeschaut, äh, welche Anteile die Investoren bisher halten und das finde ich ganz spannend. Also Picos Capital hält bereits 19,3% an FinAuto, Holzbring Ventures ist mit 15,9% an Bord und insgesamt halten die Investoren bereits äh, 45,9% an äh, FinAuto. Ich finde das beachtlich, vor allen Dingen FinAuto ist ja erst äh, sehr kurz am Start, noch gar nicht so lange äh, her, dass es gegründet worden ist und äh, schon fast in Investorenhand. Alles weitere, die Details findet ihr im äh, Artikel Investoren halten schon 45,9% an FinAuto. Zum Schluss geht es um Mercavus, Berliner Startup, das äh, 2018 gegründet worden ist. Die positionieren sich so als Online-Marktplatz, der Einzelhändler und Marken miteinander verbindet. Es geht also konkret um den Großhandel und zwar darum, den Großhandel für alle Beteiligten zu erleichtern. Man kann das ganze Unternehmen so ein bisschen als äh, digitale Messe beschreiben, warum? weil es halt nicht darum geht, irgendwie äh, platt äh, einen Online-Shop, äh, auf dem man Waren bestellen kann, sondern wirklich, wie man es vielleicht früher von der Messe kennt, werden Produkte präsentiert, dargestellt und äh, ausführlich äh, vorgestellt, äh, damit sie äh, andere Händler kaufen. 20 Mitarbeiter wirken bereits äh, für Mercavus. Holzpring Ventures, La Familia und Atlantic Labs haben bereits äh, Geld in das Unternehmen investiert. Zuletzt waren es 3,5 Millionen Mercavus ist somit ein weiteres spannendes B2B Startup, ein Marktplatz, wie gesagt, den man eher als digitale Messe beschreiben kann. Und zum Geschäftsmodell, also wenn Händler über das Unternehmen neue Kunden gewinnen, müssen sie dafür eine Provision zahlen. Ansonsten ist Mercavus komplett in Anführungsstrichen risikofrei für Hersteller, denn es fallen keine Fixgebühren an und für Bestellungen von Bestandskunden des Herstellers berechnet die Plattform auch keine Provision. Das heißt, die versuchen wirklich alles richtig zu machen, um die Zielgruppe an Bord zu bekommen, weil gerade Bestandskunden sind ja immer eine große Problematik. Man möchte ja jetzt nicht auf einmal plötzlich Provisionen dafür abdrücken für Leute, die ohnehin schon seit Jahren bei einem bestellen. Da scheint Merkavus sich viele Gedanken darüber gemacht zu haben. Und wer mehr über das Unternehmen wissen möchte, der liest am besten den Artikel Ein Startup, bei, bei dem jeden Tag Messe ist. Damit sind wir auch schon durch beim neuen News-Podcast von deutsche-startups.de. Schreibt mir bitte, wie es euch gefallen hat, ob es euch gefallen hat. Am besten alles an podcast.deutsche-startups.de und wir hören uns hoffentlich in der kommenden Woche wieder, entweder beim Insider-Podcast oder hier beim News-Podcast. Ansonsten eine Bitte noch, schaut euch bitte den Startup-Radar, den neuen Newsletter von deutsche-startups.de an und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen und tschüss.